Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Så alla ni som lyssnar på Kärleks Roast. Under 2015 så kommer det hända en del förändringar. Vi kommer bland annat göra kortare avsnitt, vi kommer introducera 3-1-metoden och vi kommer ha återkommande frågor. Och för att hålla er uppdaterade och veta mer vad 3-1-metoden är så gå in på Charles Roast och likea oss. Eller gå in på brodecke.se för att se det senaste som händer. Kärleks Roast, podcasten där vi tillsammans fokuserar på känslor, kärlek och relationer och varför vi gör som vi gör. I veckans avsnitt kommer ni få höra Ellen Taylor som i SVTs program Gift vid första önkastet blev ihopmatchad av fyra experter för att gifta sig och leva ihop med en vilt främmande människa i fyra veckor. Och frågan är, går det att matcha kärlek eller inte? Vad fick du att söka? Nej men jag sökte trivt i första ögonkastet jäkligt spontant. Jag, råk, jag satt hemma och jobbade och kollade på mästarnas mästare på SVT och så kom det någon liten trailer om det här. Då slängde jag in en ansökan direkt. Och det var ju 450 pers som sökte så jag tänkte väl att det är väl klart att det inte blir jag så. Mm. Men vad som fick mig att söka då det var ändå att jag kände att jag har fastnat jag tycker att jag har provat så himla, himla mycket gällande mitt kärleksliv. Och att jag också kan vara så här. Okej, okay, jag vill ju säga så här. Hej, jag behöver hjälp. Eller jag behöver prova någonting annat. Och framförallt så vill jag ju komma i ett sammanhang där jag släppte kontrollen. Mm. Eller liksom komma där jag inte kan själv bestämma eller kontrollera allting som sker. Är det som har varit ett problem? Eller en utmaning tidigare? Att du, Verkligen. Att du har haft... Kontrollbehov? Ja. Eller typ inte släppt in folk? Eller hur? Vad har, har du försökt analysera det här? Ja, men jag är ju ganska lätt upp i huvudet. Så. Och jag har ju också svårt kanske att lita på folk. Och våga tycka också att jag är värd att ha en partner. Mm. Att det finns liksom ett dåligt självförtroende i botten också i det. Men, men kontrollen, ja, den har ju verkligen funnits där på något sätt. Jag menar att jag åker upp i huvudet direkt. Mm. Att jag liksom tänker, tänker praktiska saker och istället för att känna efter. Ah, och våga då? ge mig hän. Att jag, liksom, det, jag blir inte sårbar och uh, 
liksom personlig eller privat utan det är lättare att hålla det på en annan nivå även fast jag kan prata om sådana typer av saker mm. så, så kom, ser jag till att ingen kommer riktigt innanför mig ändå Fick du lära dig någonting om att kanske hitta mer balans mellan att inte vara så mycket upp i huvudet? Ja, vi fick ju gå i parterapi mm. under programmet och det tyckte jag var jättehäftigt faktiskt. Det var en av de mest positiva sakerna som skedde. Och det vill jag verkligen också varmt rekommendera andra att göra för att jag tror att vi ofta behöver hjälp utifrån för att prata om hur man kommunicerar och hur man når varandra och sådär om man fastnar. Mm. Och jag och Bert hade fastnat i våra roller till exempel. Jag var klev in i en roll som är den här uppe i huvudet personen den här praktiska personen som mer planerar och ska den här omhändertagande rollen att så här, se till att Bert mår bra det var min... mm. och Bert är din man och Bert är min man i programmet <laughs> och, och han klev in i en roll som mer var en i hans ögon en omanlig roll där han mer var liksom den lekfulla skojiga lillkillen på något sätt. Och då fick vi lära oss av psykologen att man behövde... Vi fick lära oss av psykologen hur viktigt det är att också vara attraherad av sig själv när man är med sin partner. Att man hittar sammanhang och och situationer där man liksom känner så här, shit, här gillar jag mig. Och då kliver jag in i rollen där jag egentligen inte blir attraherad av mig själv på, på ett sånt sätt. Så att jag skulle. Jag menar att jag går igång liksom rent så här kärleksmässigt eller eh, så. Och Bert hade ju precis samma sak. Och vi var heller inte attraherade av den sidan. Han gillade ju inte min. Liksom, nej, den mer som han säger. Han vill inte ha till mamma. Och jag, det är min värsta sida att hamna i att så här, bli. Få en mammaroll i mm, relation. Mm. Eh, så att vi fattade ju det här precis på slutet av eh, experimentets tid. Och skrattade så jäkla mycket åt det. För att det blev så tydligt då att så här, herregud, det är klart inte vi kan bli liksom, kära eller attraherade av varandra. Eftersom vi har hamnat i precis de här rollerna där vi inte ens själva kan bli det. Och för mig så, jag tänker ju att i en kärleksrelation för att för att det ska funka så handlar det ju så himla mycket om att man tycker om sig själv och den man är i den relationen. Att man, man kan få blomma eller man kan få liksom visa de olika sidorna som, eh, som är nödvändiga för att man ska få må bra och sådär. Mm. Och det, jag kom ju inte till det läget i det här experimentet och därför så blev ju inte jag kär heller i honom. Men där kan du ändå förstå i framtida relationer så är det just att du behöver blomma och inte vara den omhändertagande personen och hitta vad som gör att du attraherar dig själv för att sen kunna gå in i en relation kanske. Exakt så. Så och att jag har fått med mig det. Ja, exakt. Som är jätt- och även att jag, för jag har alltid tänkt att det är så här fint och viktigt att bara se till den andra personens behov. Men där sa ju också psykologerna tydligt ifrån att så här, men Ellen, om det blir ju att dels... Så blir ju det, du en ganska tråkig person som inte själv kan ställa upp och säga så här, det här, det här är jag och det här behöver jag. Eh, och bara anpassa mig efter den andra personen. Men det handlar också om mitt mående. Att där jag, till slut så blev det också att jag mådde ganska dåligt under den här inspelningen för att jag bara tittade och såg efter att 
värld skulle ha det bra det. och att det här tv-grejen skulle funka och glömde liksom helt bort att ta hand om mig själv så att jag ja det var mm. faktiskt jättetufft mm. hela inspelningen för det tänker jag, när jag var med i tv mm. första två dagarna var jobbiga mm. så att säga, men sen <clears throat> men sen så börjar man släpp, slappna av och man börjar glömma bort kamerorna kunde du glömma bort kamerorna eller var det fortfarande just jag ska passa upp på Bert och samtidigt så ska jag bra tv eller det ska vara är du med? Absolut. Du kunde inte slappna av lite. Nej, ja, det blev aldrig riktigt bra med kamerorna. Och anledningen är säkert flera, men en grej var ju faktiskt att det, de följde inte med oss i vår vardag som jag trodde att det skulle vara. Alltså vi, eh, vi ska ju samtidigt, jag hade ju, här hade jag tre jobb när det här spelades in. Jag höll på att flytta och allting. Och, eh, och skulle anpassa mig efter Bert. Och sen så... Så var det mer att vi fick en lång lista varje dag på alla de här, de här bilderna måste vi ha idag. Och det var inte att man följde med oss i vardagen det vi ville göra utan det var mer att... Det, det kan man ju se i programmet också. Att, upp lite då, jag menar, och så det, blir det så här, nu ska ni prata om det. Nu måste vi ha en middagscen och ja, kanske exakt. klockan är ett på natten och vi bara, men vi har ju käkat. <laughs> bara, men vi måste, ha, vi måste ha middagscen nu. Ja, ni äter väldigt mycket i programmet tycker jag. <laughs> eller, men ni måste träffa vänner, fixa det eller ni måste göra de här okay, sakerna. Ja, det blir inte så naturligt med andra Så därför när kameran väl kom på så blev det alltid liksom forcerande och att man så bara ville ta, bli av med de här bilderna för att sen kunna göra de här vanliga sakerna som man faktiskt gör. Just det. Men jag tänker på det, bara så att jag förstår mm. det rätt. Du tog en roll som du trodde att Bert skulle må bra av. Mm. Och då tog Bert en roll som han tyckte behövde väga upp den rollen du tog. Alltså han blev mer lekfull för att du var mer seriös och omhändertagande. Har jag förstått det rätt? Ja, precis. Jag kan inte svara på exakt hur han tänkte. Men eh, det, han, han, han var i, i den rollen. Han, ja, han tog hand om sig var... själv. Alltså, det ja. säger vi också i programmet. Att han var bara inne i, i sig själv. Och tänkte ju mer på sig själv och sina behov. Och var inte så eh, kommunikativ och öppen mot mig. Eller liksom tog in mig. Och jag tog också bara in honom på något sätt. Så att vi glömde bort lite mig, tror jag. Ja, och er. Ja, och oss och våran, verkligen, våran, ja, men våran relation. Det var på, precis på de sista dagarna som vi började. Bara, vad fasen? Vi har ju vi har inte mött varandra Nej. riktigt. Vi har, ja, det blev som ett projekt att båda faktiskt kliva upp i huvudet. Mm. Om vi tar det från början då. Du gifte dig med Bert i programmet. Hur var det första ögonblicket? Och det var ganska jobbigt första ögonblicket. Man ser nästan det, ja. tror jag. <laughs> ja, bröllopet var ju, det var absolut min jobbigaste dag under experimentet. Ja, men dels för att jag inte gillade själv den grejen och att det blev en så mycket uppvisnings... Allt uppvisningsarrangemang på något sätt. ställde sig lite på sin spets kanske. Familjen var ju där också. Alla skulle kolla på Aha. en. Alltså, man du hade kameror överallt. Och man hade eh, Berts familj och släkt och vänner. Och min familj och släkt och vänner. Och du visste inte hur Bert såg ut. Nej, och han skulle kolla på en. Så att jag blev ju väldigt... Eh, ja, jag, jag blev nog väldigt blyg och eh, lite rädd tror jag där... Eller jag försökte bara hålla ihop mig själv. Liksom, mm. att jag, ska, jag måste överleva den här dagen. Eh, och hopp, 
vad skönt det ska bli imorgon. Det var ju min inställning till det. Och sen så var det ju så att ja, men min först, första intrycket var ju inte perfekt heller. Och det Nej, gjorde ju inte saken det, lättare. För, för det var det som var svårt. Mm. Jag, när man ser programmet så är det lite... Man ser ju att det, du blir... Eh, du kan inte slappna av riktigt. Och då funderar man ju på, är det för att du är nervös för allt som har bröllopet att göra eller har det med Bert att göra? Liksom, man, är, man vet ju inte. Det är jättespännande. Ja, nej men... Första, första ögonkastet, det är det. Tror man ens på kärlek vid första ögonkastet? Ja, men min ingång har ju varit att så här, jag gillar att man inte eh, ska få bestämma över vem den här personen är. För att jag tycker att det vi gör i i den här världen eller är ju att så här, springa Ty- förbi alla guldkorn och fantastiska personer för att vi dömer dem vid första ögonkastet mm. eller första meningen eller, då har man redan räknat bort massa människor som kanske är hur fina som helst mm. eller som oftast är hur fina som helst när man väl känner dem så att, det var ju en grej som attraherade mig med upplägget så att, jag hade ju bestämt mig innan så här, oavsett vem det är så ska jag ju bara så här, försöka var varm öppen och ta emot den personen och leta reda på alla de här fina egenskaperna mm. för att jag vet att det finns. Men vi var nog ganska stela båda två på något sätt och det gjorde inte saken lättare. Nej, nej. Att, att liksom bara vara varm öppen i den situationen när det blir som att man sitter på någon slags tron och man har bara blickarna på sig hela tiden. Så att jag, jag tog ju inte in värt under bröllopet nästan utan där blev det ju att jag var helt fokuserad på att alla skulle ha det bra på den här festen vi hade ju massa lekar på den här festen som jag hade fixat som inte syns Aha, jag så. Att, att du bara dök upp och allting var arrangerat så att du fick slappna av lite i och med att du kan vara lite mycket vill, vill organisera vill ha koll på grejerna ja, men vi, fick, fick, vi fick lägga till några grejer ja, som vi ville ha personligt också ja. Och det var ju lite tråkigt att de inte hade tagit med det. För att då vårt bröllop, vårt bröllop ser ju så jäkla stelt ut om man jämför med de andra två. Jag tror att det är meningen lite att de vill, ja, men de vill, de vill ju ha... nyansera dem. För vissa hittar ju varandra direkt, ser det ut som. Alltså rent... Ja, ja de andra pussas ju ja. liksom där vi, när de precis har sagt ja. Och det... Också speciellt skulle jag säga. Ja, men och det skulle jag nog inte ha gjort oavsett... Det skulle kännas ganska främmande att börja med det inför alla. Mm. Utan, ja men så jag trodde att det vi gjorde var det som alla gjorde. Men det var ju härligt att det blev det så olika. Det riktiga, ja. riktiga kontraster. Verkligen. Hade ni någon kontakt under inspelningen? Eller var ni separerade från varandra? Vi var separerade från varandra och fick mm. inte ha kontakt. Jag lyckades. Jag hade kontakt med Tina. Lite grann. Sen så fick... Eh, SVT reda på det. Ja, så att då var det eh, hårda ord att det var inte okej. Okay. Och det tror jag i och för sig kanske var bra. För det stress, hade kanske kunnat stressat upp en mer. Om man hade vetat hur, det går för hur snabbt det hur gick snabbt de, för de andra. Ja, för, för mig så var det ju ändå på något sätt en naturlig process. Det är klart att det hade kunnat... Alltså hade det funnits, blivit någon liten förälskelse eller sådär. Då hade det ju gått fortare, alltså då hade vi gjort mer saker nu gjorde vi ju nästan ingenting alltså i, i utifrån att vara ett kärlekspar vi var ju bara vänner hela vägen mm. ni, ni, ble, ni, ja, ni vi hade, blev aldrig nej. någonting mer än vänner för man ser ju att Bert sov på golvet till exempel precis, det är ju... jag sov på en madrass ja, 
Vem, vems idé var det, höll jag på att säga? Det var väl... Eller ett gemensamt giftparsbeslut. <laughs> ja, det var det ju. Men det var väl mer Bert som sa det. Mm. Alltså inför att han skulle flytta in så var han så här... Hmm, undrar nu eh, hur det ska gå. <laughs> mm. Det jag tänker är... Bert, eh, Bert säger någon gång i programmet att han... Eh, han gillar mer att prata än att en beröring i en relation. Ja, och jag vet inte om det är exakt så han formulerar sig, men det är väl mer att vi pratar om om vi ska börja med fysisk beröring ja, innan vi känner känslor för varandra och om det kan liksom ja, stimulera och att det blir de här undermedvetna processerna så att man kanske mer kan känna liksom förälskelse eller attraktion mm. efter det. Och det, det var ju ingenting som Bert ville eller var van vid. Medan jag inte har, jag tar på folk alltså på det sättet att, nej men liksom för att ge bekräftelse eller att säga att jag tycker folk är fina mm. på jobbet. Det kan jag göra med en person som jag jobblunch med som jag har träffat så kan jag ändå liksom lägga handen på dens axel eller arm eller, och för att jag det är ett sätt för mig att kommunicera. Så. Precis. Och han har kanske inte riktigt det lika naturligt. Nej, precis. Och även att det kom fram i början då till mig att här, om, om man gör det så betyder det kanske andra saker för honom än vad det betyder för mig. Och då blev det svårt. Alltså, alltså, ja, för mm. mig. För att då känns det som att då blev det misstolkningar. Om jag skulle bara krama och sitta nära och ta på honom mycket så skulle han tro att jag är på väg någon annanstans i våra relationer än vad jag kanske är. Mm. Och då blev det att jag backade på det. Mm. Är ni fortfarande gifta idag? Vi är inte gifta idag. Nej, har ni, vilken kontakt har du och Bert idag? Vi har hörts lite nu i och med att programmet har sänds. Mm. Då har vi delat ja, men de tankar och känslor som man får kring, kring det. Eftersom vi, ja, vi gjorde ju den här resan tillsammans och det känns ju naturligt att kunna prata med varandra om det. Och det har varit bra att få stöd i vissa saker och sådär. Men annars så har vi inte haft någon kontakt. Nej. Vad tycker du om matchningen av Bert? Ja, nu får jag ju säga det att jag är ju faktiskt ganska besviken på den matchningen. Utifrån att jag inte fattade riktigt vad det var att matcha det. Jag tycker att den var dålig. Alltså, vi har inte fått svar på någon av oss var det var som egentligen gjorde att vi blev ihopartade som ett par. Det är så ytliga saker som att vi har ett piano i, i vår lägenhet. Vilket jag inte tycker man kan bygga ett, liksom, ett enda som på ett, för att det ska bli ett giftmål eller för att det ska bli kärlek. Um, så jag, ja men jag, även fast jag liksom verkligen så här klev in i hela experimentet med att så här, jag ska bara se de positiva fina sakerna. Och gjorde ju det. Det fanns ju en massa positiva mm. fina saker. Men när jag tittar på det tillbaka och när man började se helheten av, av vår relation och våra matchning så kände jag ju att så här, vad fasen, här fanns det ju liksom ingenting av det som jag hade beskrivit att jag sökte eller eh, ja det, det saknade så mycket av det som skulle kunna bli en kärleksrelation ja det var ju liksom antiteser som mer dök upp. Alltså att jag var ju mer ute efter en, en mogen man. Eh, och 
och Bert klev in och, och, och var en, en ung, skojig liten kille. Så, eh, så att det... Ja, vi vet ju fortfarande inte riktigt varför vi blev ihopmatchade, om man ska vara ärlig. Och det här har jag sagt till experterna. Mm. Jag har sagt till dem att... Ja, så här, det får inga svar, svar. Men jag har sagt till dem att jag är... Jag inte fattar och att jag är besviken. Att jag trodde att det skulle vara lite mer seriöst och värdigt för oss på något sätt. Och de har ändå menar, förstått det på, från sina håll och också så här godkänt att jag får gå ut och säga det. Ja, okej. Okay. Mm. Och det, det är också intressant för programmet just att ni inte matchade, tänker jag. Ja, exakt. Samtidigt det blev ju bättre. Det är synd att de inte gjorde, gav er bättre förutsättningar kanske. Nej, men jag precis det kändes som en ganska stor grej att vara med i och skriva under och eh, exponera sig själv på det här sättet och sen så när man eh, när man i backspegeln tittar tillbaka och känner sig men hur, hur var det nu egentligen? Var det en seriös matchning? Fanns det beröringspunkter som var genomtänkta för just oss två eller var det så att man vill ha med ett par som faktiskt inte blir kära? Det vet Just man ju inte. Just det. Har du haft kontakt med någon annan av deltagarna? Efter programmet, tänker jag. Eftersom ni har gjort samma resa. Men jag och tjejerna, alltså vi tjejer, mm. vi ses och stöttar varandra mycket mer. Alltså så mm. har det blivit. Och tittat på program tillsammans och gått ut och festat. Eller varit hemma hos varandra. Och ja, men sådär. Mm. Det var jätte, jätte skönt och viktigt. Tror jag för alla tre. Mm. Var det så för er också mycket? Men ni var ju vi ett gäng. Vi umgås ju fortfarande. Och, mm. ja, några. Jag, Per och Nils kommer andra väldigt nära. Och det, på den månaden vi spelade in kärlekskoden så kommer man varandra väldigt nära. Jag spenderar lika mycket tid med dem som man spenderar med sina kompisar över ett år. Ja, jag fattar det. Det blir så intensivt. Det var som är lumpen igen. Mm. Men när ni spelade in, var det, alltså var det koncentrerat en månad? Ja. Åkte ni hem emellan eller gjorde andra saker eller jobbade? Eller var det, att det var, ni var typ, på plats hela tiden? Det var ungefär fyra dagar koncentrerat, mm. tre dagar ledigt, fyra koncentrerat, fem dagar ja, och sen nio dagar koncentrerat. Så att vi... För, ni, för er lät som att ni hade vanliga liv och sen dök tv-teamet upp. Här var vi åkte vi till inspelningsplatsen och gjorde massa experiment. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, och det tror jag kan vara bättre eller jag, mm. nu i efterhand så känns det som att det blev så splittrat för för oss mm. eller att man skulle i alla fall behövt mer utrymme alltså typ tagit ledigt från sitt jobb eller någonting för att ge experimentet mer utrymme och ge den andra personen mer tid för att det, vi hade verkligen ibland Bert kom jag hem halv tio på kvällarna och då skulle vår inspelningsdag börja mm. och sen skulle man upp nästa dag vid sex igen så att det var liksom väldigt små Ja, tidsluckor på något sätt och mötas och vi har, vi, vi har sagt också någon gång att så här, men gud det skulle nästan varit skönare om det var kameror uppsatta eller att man ja, spelade exakt. in saker hela tiden för nu blev det för oss väldigt mycket så här, man pratade vanligt och gjorde saker och sen bara okej, okay, dags för den här bilden nu kör vi den här mm. grejen mm. och så skulle ja, då blev den här forcerade och man bara okej okay. <clears throat> och så skulle man liksom ta den här scenen ungefär istället för att man följde med oss i det som händer när man mm. bor ihop och gör saker. Så i och med att det blev vad ska man säga, lite mer forcerat när tv-teamet dök upp kunde du känna programmet var mer för tittarna eller mer för deltagarna? Ja, programmet har ju en form som redan var stöpt eftersom det har gått i Danmark och USA. Och då när man har köpt in det så är det liksom alla de här momenten ska göras på det här sättet. Så att vi hade ju ingen möjlighet att själva kliva in och vara så här, kan vi inte spela fotboll eller kan vi inte göra den här grejen eller ja, som jag tycker är rolig eller som jag vill att vi ska göra. Det gick inte riktigt utan vi fick hela tiden... Så det var mer för tittarna kan man säga? Ja, ja mer för produktionen var... Ja. Så därmed så är det alltid när man är med till, det får man ju räkna med. Mm, att därmed, när det står gifta i tre veckor så bara, ja just det, fast det där var efter fem dagar. Eller när man tar bilder på när Bert ligger och sover och jag sitter i soffan. Då är det mer att man har sagt att man vill ha en sån bild. Och inte att det här är någonting som hände på riktigt i vårt liv. Och så var det ju en del. Men samtidigt så tycker jag också att det finns en ärlighet i programmet, alltså från oss- så jag kan ju känna igen mig själv och även fast våran resa inte var exakt så skildrad som den egentligen var Nu är programmet sänds och det har liksom, folk har börjat höra av sig till det Direkt när programmet började sända så, så tog folk kontakt Via telefon eller på gatan eller mejl eller Twitter eller vad det kan vara. Och de eh, första veckorna så var det jättetufft. Det var mest negativt som det kom. Det var det. Eh. Folk tyckte inte att det var, var häftigt, var modigt som vågar 
var med i ett sånt här liksom, vad ska man säga, ganska extremt program. Nej, <laughs> det var inget. Det kunde ens kompisar säga. Den reaktionerna från personer som jag inte kände, mm. som jag fick ta del av, de reaktionerna handlade ju mer om att man tyckte att jag var ful eller att jag var en slyna eller eh, som inte kanske blev kär då direkt i, i Bert eller att eh, ja, men mest att man liksom tycker att det var så här rätt åt mig att jag aldrig haft någon kille och jag kommer aldrig få någon kille heller eftersom jag är så ful och kall och stel och det säger och... de redan efter första programmet efter andra, efter, andra. efter giftermålet ah. och det var ju ett sånt tufft program för mig eh, och tuff situation för mig också så att men ja, så det, då blir man lite... Jag kan tycka att det är okej att folk... Jag fattar att folk skriver... Tråden på Flashback har ju hur många inlägg du, som helst. Du får inte läsa den för, för mycket nu. <laughs> Nej, men och där har det ju blivit mest fokus på mig och mitt utseende och eh, sådär. Har du möjlighet att, just som psykologerna sa, att se ditt värde och borsta bort det lite? Eller tar, kommer det in? Klarar du att hålla, det, hålla isär det? Jag menar, du är ju en, du är en människa. Du är en... Ja, precis. Jag, det som skrivs... Och det är svårt att säga. Det är klart att man tar åt sig lite. Mm. Men inte, jag tycker inte att det är så farligt. Utan det som är mest jobbigt är när folk hör av sig så att det påverkar mitt vardagliga liv alltså när folk stoppar en på gatan eller ringer eller och då är det mest negativt det är... bara har det ja, varit nästan inget positivt ja nej. alltså folk kan säga ja nu när jag innan när jag handlade bullar hit då var det ett tjejing som så här pekade och bara ha där är hon som är med i det där tv-programmet Eh, kolla typ men alltså, det var liksom var det, det var ju mer inför varandra och var inte det positivt eller negativt det vet jag inte Nej, det, var det var mer en så här, haha kolla där ah, okay. mm. eh, och det är så, det är den neutrala mm. den snällare den snällare <laughs> annars är det ju mer eller ja, men folk kan ju så här vilja veta hur det går eller eh, säga att de tittar på det eller så där. men annars ja, det som har tagit jag har tagit illa vid mig är ju när folk ja men ringer och säger att man är ful och äcklig eller mm. just det där, att det är rätt åt en man aldrig kommer inte kunna träffa någon eller, eh, eller att man är en hora, eller ja, men vad de nu säger Ja, jag ser inte alls det. Kopplingen ser, till ordet slyna och hora mm. Nej, men, och då är det ju att, menar, att jag har kort hår eller att jag har jobb de frågorna som jag jobbar med eh, Alltså med bion eller med restaurangen och sådär. Det har också har eldats på att mm. liksom min ideologi inte är högerextrem utan kanske att jag har jobbat med jämställdhetsfrågor. Och, så. Mm. och då blir man ju feministslyna eller feministhora. Okay, så det är, folk tror massa saker om att du är superfeministisk fast du kanske jobbar för jämställdhet. Jag vet inte vad... Ja. vad, vad vill du kommentera det? För jag tänker jämställdhet är ju också en slags kärlek till att människor ja, är lika. Om du... Kärlek till alla människor, att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter mm. i sitt liv. Det är ju det. Och det, det, det jag har jobbat med på Bion. Där lyfter vi ju olika typer av frågor, alltså miljöfrågor. Eller vi jobbar mycket med eh, säga, vithetsnormen eller vad det nu kan vara. Och nu har vi också jobbat med 
just så här, kvinnors representation på bioduken. Men det som känns lite typiskt och lite tråkigt då med reaktionerna mm. är ju att jag ändå kan se just för att jag är tjej så blir man lite hårdare utsatt alltså när man är med i tv och bedömd just också på utseende. Alltså, mm. vi har ju... Greta hade samma resa i kärlekskoden. Ja, kan jag säga. exakt. Och det tycker jag är... Alltså, det fenomenet eller den kulturen som vi har att så här, det hela tiden är så okej okay att bedöma en tjejs utseende för, eftersom ja, men en, en egenskap som en tjej ska ha är snygg, typ tycker man ju nästan. Liksom. Det är, så här, är man tjej så ska man vara snygg och är man inte det så... Så är det väldigt ja, men så här accepterat att kunna kliva in och klanka ner på folk. Och det känns... men, för du får ju de här negativa reaktionerna. Mm. Är det bara från män? Eller är det även tjejer? Som... Även tjejer. Det är även tjejer som säger att... Mest män. Det är mest män. Och, och... De, de kan gå fram till dig på gatan. Och mm. det... Ja, precis. Eller ringer bara, jag får inte upp kuken. Eller så här, låtsas runka och så här, du är så ful, jag har den här bilden. Och så har de ju gjort. På Flashback också ligger ju bilder ute och de... Alltså, typ sådana grejer. Men jag menar, så kan man ju tycka och tänka. Och alla har ju rätt att tycka att folk är fina eller fula som man vill. Men det är just det som förvånar mig är att man, har, menar, att man vill ta kontakt med mig och berätta det här. Att man orkar ta sig den tiden, lägga den energin på det. det Tänk det. om vi skulle göra det med alla. Alltså, för mig är det mer så här vi behöver ju snarare ge varandra mer kärlek och positiva saker. Jag har ju liksom mer tänkt att så, här, så fort jag ser eller märker eller hör någon, någon göra någonting som jag tycker är fint eller bra eller härligt, då vill jag ju gå fram och säga det. Att det är sådana saker vi ska sprida. Liksom. Att det är mer det samhället man vill ha än att folk Lägger ner timmar på att leta reda på mig och ringer och skriker att jag är en, en ful subba. Liksom. Vad, mm. vad ger det den personen och vad ger det mig? Kan man ja, det är en jättebra fråga. Har du testat en fråga om? <laughs> Nej, jag har inte gjort det faktiskt. Jag har inte kommit så långt i samtalet. Och det är nog inte de som kommer att lyssna på det här samtalet heller, tyvärr. Jag har en liten grej att fundera på. När jag, när jag pluggade, personalvetare... Så var det ungefär 65 tjejer och 15 killar i klassen. Så, så fort det blev diskussioner om manligt och kvinnligt och så, så blev det ju ofta att jag fick representera allt som männen har gjort. Alltså jag fick stå lite med och, och jag, var en, jag kände mig som en dålig person eh, automatiskt bara för att jag var man. När jag egentligen, eh, jag jobbar också för jämställdhet och jag tycker alla ska ha, det spelar ingen roll vem. Alltså alla är lika Och jag upplevde En, en, en negativ effekt Av feminismen Eller en negativ att Det blev som att jag blev hatobjektet Nästan Fast jag egentligen vill samma sak Det jag försöker komma till är Hur undviker man så att det inte blir Att man Att det blir vi och dem Att liksom. det blir vi och dem ja, mm. Precis det, om du kan svara på det så skulle jag... Nej, men jag precis. Är det min... För jag har upplevt motsatsen. Alltså att jag har upplevt att jag har varit nästan diskriminerad. För att jag har varit man. Är du med? Att jag mm. helt plötsligt inte tycker att jämställdhet är viktigt. Fast det gör jag. Nej, men... Och, 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 Känner du igen det här till att börja med? Jag är ju kvinna. Jag är nyfiken ja. själv. Jag är ju kvinna så att jag har, kan ju inte se exakt den effekten där men man kan um, 
en parallell kan ju vara när till exempel inte jag, jag har varit i Sydafrika och varit den enda vita i massa olika sammanhang. Mm. Och då eh, blir jag attackerad för att jag är vit. Och eh, jag fick ha livvakter runt mig när vi, det var så här, man firade slutet av apartheid-tiden för att alla kastade sig över mig och skrek och var aggressiva. Liksom. Mm. Eh, det är kanske inte är samma exakt samma som för dig, men där kunde jag ju känna där blir det ju dubbelt, dels så kan jag, kan jag ju eh, förstå att så här, just nu symboliserar jag det här, men det är ju inte jag som har gjort det och sen så blir nästa steg vad kan jag göra för i min roll som vit eh, så här, ge vita ett visa att, att även fast jag är vit så är jag en liksom, människa som mm. jobbar för mm. mänskliga rättigheter och att alla är lika värde, värda och eller kan jag göra någonting extra för att jag har den här befogenheten för att jag är vit nu för de här andra personerna. Men det som blir farligt ibland när man pratar om en, här, man vill få en bättre värld och så delar man in alla olika grupper. Att man pratar om hur, hur ska kvinnorna ha det för att det ska bli en bättre värld? Hur ska, hur ska icke-vita ha det för att det ska bli en bättre värld? Och istället titta på hur vill vi ha det tillsammans att så här, till, tillsammans, ta ett ja. vi istället för att så här, dela upp det och så tror jag, nu känner jag när man har pratat mycket om, om kvinnors eh, situation så, så har man glömt bort männen och att många män känner sig bortglömda också i att det blir en så här kvinnokamp och och det Precis, tror jag är att det blir ja. för att jag kände ju att jag vill inte ta de här diskussionerna för att jag blir direkt mitt utgångsläge är redan mm. att du vet inte vad jämställdhet är ungefär eller du kan inte eh, sympatisera med oss alltså, jag, jag gillar inte det här vi och dem tänket, som precis som du säger och det tycker jag är jätteviktigt att liksom lyfta diskussionerna från det till att så här, vilket samhälle vill vi leva i hur vill vi att vi alla ska må tillsammans vad ska man ha för rättigheter vad ska man göra, vad händer om några inte har det hur löser vi det tillsammans och så men sen så förstår man också att det finns en annan erfarenhet hos de som ja men, är mest kanske utsatta. Alltså nu vi pratar ju mycket om vithetsnormen på mitt jobb och har mm. sådana diskussioner. Där kan det också vara att man inte alltid vill att det är en vit som ska prata om. Just det. Att vara, utan att det är liksom inte din fråga eller det är inte, ja, vad det nu kan vara. Och då, man får vara ödmjuk inför det. Och men samtidigt så är just den inkluderingen det viktigaste i alla sådana här utvecklingsfrågor för samhället, tänker jag. Mm. Synd att du har blivit utsatt för det där. Ja, eller det, det är det som gör det svårt för mig. Jag vill gärna diskutera det, men det blir alltid så personligt och jag upplever just det här vi och dem tänket mm. Och att någon har blivit sårad, det förstår jag. Mm. Men jag kan inte få det ogjort och jag kan inte bära skuld för vad någon annan har gjort. Och då blir diskussionen inte så konstruktiv. Nej. Eh, och det är samma sak när man pratar om jämställdhet och så. Vi har ju seminarium på vårt jobb, på mitt jobb, om jämställdhet. Mm. Då är det ju 85-90 procent kvinnor där. Mm. Du, varför är det inte 50-50? Man borde ju, alltså. Mm. Det, är en, det måste bli mer vi. Det är det jag egentligen vill få sagt. Verkligen, jag håller med. Jag håller med. Men jag tänker på det. Nu har du fått den negativa kritiken, vilket är tråkigt att höra, men hur, hur tror du att ditt liv kommer vara nu som singel efter programmet? Du har ju uppenbarligen varit med om en resa och du har lärt dig mycket om dig själv, men 
Hur tror du att ditt dejtande kommer påverkas av det här? Ah, shit, vilken svår fråga. Det har jag inte tänkt på än. Eftersom programmet har ju precis slutat sändas. Och jag har ju liksom inte typ fått dejta eller göra saker. under. Man har ju varit som i karantän under de här två månaderna. Eh, så det får man väl se. Har du gjort det hårdare tror du? Mer krass eller mer självsäker att ja, nu kommer jag kan hitta någon är du med? För, ja. för du har ju mycket kärlek i dig, det märker man. Nej, men jag har nog... Jag känner att jag kanske har liksom släppt någon typ av fasad eller gard. Eller att det känns som att... Ja, att det liksom på något sätt så finns, så finns min sårbarhet närmare. Men jag tror inte att jag har fått mer hopp. Eller att det har liksom gett mig jättemycket självförtroende. eller så Utan eh, det kan nog vara... Tufft. Jag, tror att det kan. jag kommer nog liksom inte springa ut på någon så här datingmarknad och försöka beta av folk på något sätt. Utan... Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte tänkt så långt. Har du funderat någonting på vad en typiskt bra person för dig skulle vara? Ja, jag vill inte sätta upp sådana liksom, ramar. Utan för mig så handlar det just det här om så här att man älskar sig själv och att man tycker om sig själv medan man är. Att... Det kanske finns liknande alltså värderingar eller säga, grundvärden i livet. Så att man, ja men och sen det jag säger i programmet är ju så att jag vill att jag längtar efter en kille med en stor och varm famn. Och det liksom kan ju symbolisera kanske värme och trygghet på något sätt i den personen. Att det inte är en. Men också som hjälper mig att inte jag hamnar i en mammaroll utan att jag faktiskt också kan få vara liten och få vara sårbar och sådär. Och det tycker jag var så bra också som psykologen sa att man behöver inte vara rädd om man hamnar i mammarollen eller i papparollen. Där ska man också vara. Mm. Men man behöver också kunna liksom vara jämnbördig och vara två vuxna som pratar och möts intellektuellt på olika sätt. Och man behöver också kunna vara dottern eller sonen eller barnet. Så att man ska liksom i en god hälsosam relation så ska man hoppa mellan de här tre då och inte, inte fastna någonstans. Mm. För när de matchar er i programmet så säger de att de tror att ni kommer intellektuellt matcha varandra. Så ni båda gillar att spela piano och gillar intellektuella samtal och så. Så det var en av de förutsättningarna de trodde skulle, bli uppstå- att skulle göra att uppstå kärlek. Mm. Sen kanske det uppstår vänskap just för att man, ja, exakt. man delar intresset. Men någonstans så är det viktigt för, för kärlek på sikt, tänker jag. Att man delar lite värderingar och, och intressen. Verkligen, och just kommunikationen. Ja, för mig är det så himla viktigt att kunna prata om saker. Att, ja, att kunna... Jag vill prata om känslor och prata. Ja, ja, men jag har ibland fått så här kritik för att jag alltid vill prata för mycket. Men det. Ja, men liksom en bra kommunikation känns som att då kan man ju lösa väldigt mycket andra saker också. Och det här är första gången du får prata ut sen programmet. Ja, det är det. Det här är första gången jag får prata om hur det egentligen var. Mm. Det är skönt. Skulle du göra om det om du fick göra om det? Nej, det skulle jag inte göra. Man behöver inte gifta sig flera gånger i tv. Nej, men det, det är rätt intressant. Jag tänker, nu har du gift dig. Mm. Alltså, fått en känsla för hur det är. Hur ser du på giftermål nu efter du har testat det? Liksom? Jag, har inte, jag har inte själv testat. <laughs> Nej, precis. Nej, men jag, 
Nej, för mig var varken var eller är giftermålet någonting superviktigt. Jag tror inte jag hade gått med i med på programmets premisser om det var att så här, giftermålet var en stor grej i mitt liv så här, som jag hade sett fram emot och målat upp. Utan, äh, jag kan gå igenom livet utan att gift har jag tänkt. Utan det handlar ju mer om, ja, men om den relation man hamnar i och det, det, det som blir då, hur man vill då tillsammans. Och det tycker jag också är så, här så viktigt egentligen med kärleksrelationer. Att inte, alltså jag tror att om det är en gång i livet där man ska uppfinna hjulet igen så är det ju också lite alltså i just kärleksrelationer att inte där gå på ja men så här var det för mig i min andra relation så mm. nu kör jag det igen. Eller nu, Älter. den här personen gjorde så här mot mig och då vill jag att du också ska göra det. Min, min förra partner och jag, vi gjorde på det här sättet och nu ska vi göra det. Det, alltså, det låter lite tråkigt. Jättetråkigt och, att, och därför tror jag också att Alla sådana typer av så här framtidsfrågor Min partner, det är ju någonting som Jag tror hämmar om man så här har bestämt För mycket innan Utan att det är ju mer någonting som Händer till, tillsammans med den Det var superhärligt att komma hem till dig Och, och höra liksom din resa genom det här programmet som, som jag kan känna igen mig i lite Och det är jättekul att du ville Dela med dig av din story Din resa För att jag, jag tycker den, den är fin Och den, det finns någonting man kan lära sig av den Så tack för att vi fick komma hit Ellen Tack för att du ville komma mm. Så då var avsnitt 11 över Och mina reflektioner är lite Att det är kul att träffa någon som har gjort en liknande resa men i en annat format. Och jag gillar hur Ellen kan vara ärlig och öppen med att hon inte är nöjd med matchningen. Och vad hon tror skulle kunna vara en bra matchning. Och även det här konsekvenserna av att vara med på tv. Och att det inte bara är enkelt och lyckligt jämt. Så det var intressant att ta del av Ellens resa. When we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.